0: Este episódio inicia uma série sobre um dos maiores desafios já enfrentados pela justiça do país e de maior comoção, não só no Brasil, como no mundo. O caso Isabela Nardone. Toda abordagem será conduzida por mim, José Milton Kotsen, psicoterapeuta de Ana Carolina Oliveira, mãe biológica da Isabela, que desde sua morte, seu assassinato... Acompanhei os momentos mais intensos no consultório e durante todo o julgamento, um dos mais longos da história brasileira. O meu objetivo se coaduna com o de Ana Carolina, Carol, no sentido de falar para além dos aspectos já fadigados pela mídia, o de levar aos que se interessarem a nos ouvir fatos, sentimentos e informações de relevância que não foram abordados na época, pelo motivo óbvio de questões éticas em respeito ao momento de extrema dor e também de preservar a Ana Carolina e a mim da acusação de proveito próprio da exposição midiática. Pensamos em determinado momento transcrever em livro todo o conteúdo subjacente do momento de sofrimento da Ana Carolina e de meus enfrentamentos como psicoterapeuta que me levaram a uma pausa dos atendimentos em consultório e que só aconteceu após um tempo em respeito aos meus demais pacientes. Mas o projeto do livro, por motivos não correspondentes aos nossos objetivos, onde um deles era o de reverter os benefícios financeiros a uma entidade filantrópica infantil, podemos dizer que ainda não aconteceu. O fato de escrevermos juntos... Era exatamente ao qual eu agradeço a Ana Carolina pela confiança em sendo seu psicoterapeuta, tratar todo o acontecimento, todo o processo, reservando sua intimidade, cuidando para que determinados aspectos dessa terrível história se revertessem em prejuízo psicológico, comprometendo, de certa forma, todos os anos de terapia. Assim, resolvi convidá-la para esta série em áudio que busca resgatar nosso intento inicial e, para minha satisfação, pela responsabilidade profissional, creio eu, e pelo carinho que tenho por ela e toda a família, obtive êxito e a sua colaboração. Lembrando que não se tratam de sessões abertas ou de um audiolivro, mas de uma série de diálogos composta por vários episódios, acredito que alguns mais moderados e outros mais intensos, Contudo, e acima de tudo, com devido cuidado e respeito ao sofrimento, atenção e ética para cada etapa e seus personagens envolvidos. Convido a todos para que se inscrevam no Frigicast, que está em todas as plataformas de áudio, e acompanhem esta jornada que fará com que vocês reflitam sobre o comportamento humano e possam compreender ainda mais sobre este caso emblemático para todo mundo nesta série que envolve uma mãe corajosa, determinada e seu psicoterapeuta. Este primeiro encontro foi gravado no dia 22 passado, sábado de carnaval, logo pela manhã. E a fim de preservá-la, e vocês saberão o porquê, falamos neste episódio sobre o seu momento atual. <música> Carol, a primeira coisa que eu queria saber de você... um breve relato geral... como é que está a sua situação hoje?
1: Olha, hoje eu tô, graças a Deus... muito bem. Estou é... na minha terceira gestação. Inclusive, ela está quase para nascer. Eu tô me sentindo quase 12 anos depois, né, muito mais tranquila, muito mais é, madura, né, eu diria, diante de tudo, até da antiga gravidez, até de toda a situação e tudo que eu passei, é, eu diria que eu tô muito bem, muito mais tranquila e, e enfrentando uma nova gestação de uma forma também muito diferente.
0: Nós não vamos aprofundar muito agora não, até porque você acabou de dizer que está na sua condição atual, você está parturiente, você está gestante, né? E quero aproveitar para perguntar, a gestação para o parto programado para quando?
1: O parto é programado para a próxima quarta-feira, dia 26 já. É... Maria Fernanda está chegando em ritmo de carnaval.
0: Tá, O nome dela é Maria Fernanda. Isso. Escolheu com base em alguma, alguém da família ou foi uma escolha aleatória?
1: Uma escolha aleatória.
0: Você falou da condição atual. Eu queria perguntar, você está casada hoje?
1: Estou casada com o Vinícius. Nós faremos em breve seis anos de casados já.
0: Vinícius é da mesma idade, um pouco mais novo, um pouco mais velho?
1: Dois anos mais novo que eu.
0: Eu, eu tô percebendo que, às vezes, aparece aí uma vozinha de fundo.
1: Uma vozinha manhosa de sono. Miguel, manhoso, acordou cedo, tá com preguiça.
0: O Miguel, Carol, é, é da segunda gestação.
1: A minha segunda gestação.
0: Eu queria saber, até porque muita gente que é, está ouvindo a gente, está ouvindo o Cast, Carol, que as pessoas te conhecem, mas não sabem de você. queria que você falasse um pouco da sua família, bem breve.
1: Olha, meus pais, o Sr. José e a Dona Rosa. Se eu não me engano, segundo as últimas informações da minha mãe, eles estão juntos há quase 50 anos. Eles têm 7 anos de namoro e 43 anos de casado. É que, contando o tempo de namoro, né, eles têm 43 anos de casado. Minha mãe é de São Paulo, meu pai é lagoano, tenho dois irmãos mais velhos, o Leonardo e o Felipe, e eu sou a terceira, eu sou a caçula da família, <risos> a menininha.
0: Hoje você está com quatro anos?
1: Hoje eu estou com 35 anos.
0: E você nasceu em São Paulo mesmo? Você é paulistana?
1: Eu sou, nasci em São Paulo assim como o Vinícius, o Miguel e a Maria Fernanda. Eu sempre fui da Zona Norte de São Paulo. Cresci aqui. Nasci e cresci aqui. A Isabela, a gente morava na Vila Gustavo, que é um bairro bem próximo aqui. Mas hoje eu estou na Vila Maria.
0: Sobre a gravidez da Isabela, tudo bem nós falamos. Tudo. É? Okay. Então eu gostaria de saber quando foi que aconteceu exatamente, de você descobrir que estava grávida dela.
1: Olha... Eu descobri que estava grávida da Isabela em 2001. Né, Isabela, é, Isabela nasceu em 2002. É, eu tinha só 17 anos. Foi uma surpresa, né? A gente não, não programava nada. Mas aconteceu. E, é, assim, óbvio que descobrir que você vai ser mãe com 17 anos não é fácil, é, é uma situação da qual você não, eu pelo menos não estava programando, então estava terminando o colégio ainda, aquele ano eu encerrava o, o, o colegial, e aí ela nasceu em abril de 2002.
0: Como é que é, você se definiria também então nessa época? Você era uma, uma menina, não é? Uma,
1: uma menina
0: a gente pode dizer que sim, você era uma pessoa mais recatada, ou era baladeira, que é o, que a grande média, né curtir a noite, sair, fazer as coisas que a idade te promove.
1: Exatamente. Ué, é, eu acho que eu estou mais para o segundo perfil. De gostar de, de sair, de encontrar amigos, de ser uma pessoa, sempre fui uma pessoa muito animada. Então, esse era mais o meu perfil.
0: A gravidez então de certa forma te deu uma tolida nisso ou não?
1: Ah... eu assumi o meu papel... apesar de ser uma menina... na época eu assumi o meu papel... É, de mães... eu vou ser mãe... eu não... não deleguei para ninguém o meu papel... É, mesmo que eu... na época continuei... morava com a minha mãe... né? eu continuei morando com a minha mãe mas a minha mãe me dava todo o suporte, me dava uma ajuda, é... mas o meu papel de mãe eu assumi, então, quando eu voltei a sair, voltei a me programar, ela já estava com mais idade, né, a idade que eu poderia permitir que ela ficasse um pouco, como toda mãe no mundo faz, né.
0: Bom, quando você descobriu que ficou grávida, aí você teve que... É passar informação para a família, você teve que comunicá-los sobre isso. Foi um momento difícil, ou essa relação que você tinha com a, com a sua família era tranquila para você fazer essa passagem numa boa?
1: Ah, eu diria que foi um momento bem difícil, assim, é, até pelo fato de, eu, como eu disse, eu estava terminando o colégio, é, eu tinha só 17 anos, então foi uma surpresa realmente para o para os meus pais, para a minha família, né? Eu acho que era algo, algo que eles não estavam esperando. É, eles ficaram bastante surpresos, mas independente de qualquer surpresa ou qualquer situação, eles me apoiaram, né? Eles me apoiaram, me ajudaram, me receberam. Eu tava, eu tinha um pouco de receio pra, de contar realmente por conta da idade, aquele medo de menina. Então, mas, no final, tudo sempre dá certo. E, e eles me receberam super bem.
0: Nesse período, você trabalhava já?
1: Não, só estudava.
0: E você teve que suspender os estudos ou não?
1: Não, eu terminei o colégio. Né? Eu estava terminando o colegial. Terminei o colégio em dezembro. E ela nasceu em abril. Aí eu voltei a trabalhar. Eu trabalhava. Quando ela fez exatos seis meses, aí eu fui fui trabalhar.
0: Na escola, com a gravidez, era uma coisa que você encarava também sem problemas?
1: Nessa época, na verdade, só eu sabia, né? O pessoal só soube da minha gravidez, realmente, quando eu saí do colégio. É, quando eu saí mesmo, né? Porque aí eu acabei contando. No início, eu, eu guardei o segredos da gravidez só para mim, pela surpresa, por não saber como agir, não saber como contar, por receios de menina mesmo, né? É, é o que a gente diz, a maturidade faz com que a gente mude bastante e aí inclusive hoje você descobre que tá grávida, você quer contar pro mundo, pra mãe, pro pai logo. E na época eu, eu não tinha essa maturidade, esse entendimento que eu tenho hoje, né?
0: Carol, com 17 anos, você disse que tinha um perfil muito mais extrovertida, você gostava é uma pessoa expansiva, e a gravidez, de uma certa forma, tolhe de alguma maneira, em algum grau, toda essa liberdade que você tinha antes. E com relação a sonhos?
1: Olha, eu vou ser... Na verdade, eu realmente assumi o meu papel de mãe quando... Quando eu nasceu, eu foi uma situação difícil, aí eu, quando ela nasceu, eu fiz 18 anos, né, então, você não está preparada, mas eu enfrentei a situação da, da forma com que eu entendi que era correta e tudo mais. Então, eu não diria que eu sofri muito é, em termos de não sair ou por conta da, da das minhas atividades tipo das minhas obrigações com ela eu diria que não foi um momento de sofrimento para mim eu encarei a, como outro momento de vida e, e isso ia passar obviamente com o crescimento dela, eu ia retomar algumas atividades como eu faço hoje é, independente de ter 18 anos na época, ou 35 hoje, eu acredito que as coisas sejam da mesma forma. Hoje eu vou ficar de licença maternidade eu vou ficar na minha casa por um período, e depois desse período a gente retoma as atividades normais, que é de sair com o bebê, de ir para uma festa, de ir para um, um evento. Eu acho que, em, em termos disso, ele é igual na época e igual hoje.
0: Depois que tudo aconteceu todo o, o fato que foi emblemático, né? você teve a segunda gravidez que foi a do Miguel que a gente está acompanhando que de vez em quando ele participa da conversa aí né? é o que que teve de diferente na gravidez do Miguel em relação ao da Isabela
1: então a gravidez do Miguel para mim foi um, eu diria que um outro momento de vida porque foram 15 anos depois, né... É, eu me senti a mãe de primeira viagem de novo... Porque... O tempo passou muito rápido... E aí... É, pra mim na época foi uma... Foi... Acho que difícil... Como é que eu vou dizer... Psicologicamente... É, ser mãe de novo... Depois de tudo que eu tinha passado... É, enfrentar toda, me descobrir como mãe de novo, como eu seria, já mais velha, então, nossa, eu, eu realmente passei por, por situações bem difíceis, assim, psicologicamente falando, eu, aí as lembranças eram, eram mais afloradas, Aí eu me pegava chorando, eu, eu diria que foi uma gravidez mais tensa, assim, em termos de não saber se eu, se eu ia dar conta como é que ia ser a gravidez. E é isso, foi, eu diria que foi uma gravidez bem diferente da que eu vivi hoje com a Maria Fernanda, assim. São três momentos completamente diferentes, eu tive três gravidezes completamente diferentes uma da outra.
0: Como é que está a expectativa sua para o parto?
1: Olha, o pessoal aqui em casa está bem ansioso, viu? Papai, irmão, mas eu confesso que essa eu estou bem mais tranquila, assim, nessa, nessa gravidez. Eu estou esperando menos ansioso.
0: Eu fiz essa pergunta porque é uma menina.
1: Sim, sim. E
0: você não acredita que ela traria uma carga assim, muito mais é, representativa do que o Miguel?
1: Não, eu, é que eu, assim, eu me sentia. Eu tinha certeza que eu ia ser mãe de um menino quando eu engravidei dele. Antes de saber. E agora eu tinha certeza que era uma menina quando eu engravidei dela. A ah, certeza de mãe, aquelas coisas que mãe acha que vai ser, sabe?
0: Uma, uma intuição forte, assim.
1: Exato. E. E aí elas realmente aconteceram. Então, quando eu engravidei do Miguel, eu estava muito na expectativa de ser mãe de um menino. E aconteceu. Uhum. Então, foram Aí é, é o que eu te disse anteriormente. Foram expectativas completamente diferentes em cada uma delas.
0: Entendo. Eu conheci a dona Rosa, sua mãe. A Rosa é uma pessoa espetacular e sei que ela sofreu muito com tudo que aconteceu com relação à Isabela e ela está numa expectativa diferente, você percebe isso?
1: Eu acho que ela está mais ansiosa também, eu acho que está todo mundo mais ansioso que eu
0: Então eu desejo a você, a gente vai se encontrar outras vezes, nós vamos nos ver agora espero logo depois do parto da Maria Fernanda, até para que a gente saiba como é que tudo correu, como é que veio Maria Fernanda Então eu te desejo um bom parto e que tudo corra bem.
1: Amém. Muito obrigada, doutor. Obrigado pela oportunidade. E a gente vai se falar bastante ainda. Um beijo.
0: E se de alguma forma, em algum grau, em algum contexto, o conteúdo deste tema foi de seu interesse, mais uma vez lhe convido, inscreva-se no meu canal. E até a próxima.